0: Tanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda, liberamente! Variazioni e scorribande con... Giovanni Sallusti Eccomi
1: qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.
2: Buonasera a tutti, qui il vostro Giovanni Sallusti ancora per liberamente incursioni e e scorribande, variazioni scusate, incursioni è stato un lapsus ma perché ho in testa proprio un'incursione, adesso ve la spiego quindi ero sincero nel mio lapsus, no l'incursione riguarda questo, Eh, eh, oggi abbiamo da mettere a tema una confessione. Eh, eh, la confessione è quella di Matteo Lepore, voi mh, sapete, no? il sindaco del PD di Bologna, il padrino della genialata no? del divieto di, di 30 km all'ora sostanzialmente in tutta la città, diciamo, no? questo è stato il, il provvedimento geniale di, eh, di Lepore. E, e, e il sindaco di Bologna e tutta l'intelligenza ovviamente di complemento eh, eh, sinistra a vario titolo eh, ci ha assicurato in questi giorni che era un provvedimento per la sicurezza dei cittadini, dei bolognesi cioè incredibilmente la sinistra dopo decenni di riflessione ha scoperto il valore della sicurezza guardate non è una questione politica ci dicevano è inutile che la buttate in eh, strumentalità politica è una questione di sicurezza lo facciamo per la qualità della vita dei bolognesi non è una questione di destra o di sinistra benissimo oggi oggi pomeriggio eh, il ministro Salvini ha firmato la direttiva ministeriale eh, sui limiti di velocità diciamo quelli sotto appunto i 50 km all'ora quelli che derogano dai 50 km all'ora e come, credo, qualunque persona dotata di banalissimo buonsenso, eh, eh, sostanzialmente in questa direttiva i, i 30 km h all'ora sono contemplati come eccezioni motivate un particolare tasso di incidentalità in quella zona, un particolare afflusso di, di, di turisti in certe stagioni dell'anno, una particolare conformazione delle strade, insomma delle eccezioni motivate per, eh, per cui la direttiva ammette che il limite sia assolutamente portato a 30 km all'ora, ma non esteso in modo indiscriminato a intere aree urbane e eh, metropolitane dove ci sono anche delle persone che hanno il vizio diciamo, di lavorare e di spostarsi. Benissimo, sembrava mh, appunto un, un compromesso di buon senso. Cosa ci dice Matteo Lepore? Ci ha detto po- poche ore fa, eh, no no non va bene, il nostro è un progetto politico, Bologna a 30 km all'ora è un progetto politico, questo è virgolettato, ah, allora era un progetto politico, non è una questione di sicurezza né di destra né di sinistra, è un progetto politico caro Lepore, no? gli è uscita la verità alla fine, è un progetto ideologico è un progetto sostanzialmente ideologico, no? ispirato ai nuovi eh, mantra della nuova sinistra, che non so a voi ascoltatori, a me fa rimpiangere terribilmente la vecchia, cioè la vecchia sinistra comunista era comunque meglio perché era più seria di questi, ma questo è un mio inciso personale, e, e, è una cosa ideologica, quindi ispirata alla neanche la mobilità dolce, ormai potremmo dire la mobilità immobile, cioè siamo all'ossimoro ormai, no? eh, eh, è ispirata a una, a una guerra illogica e quasi ludista all'automobile all'automobilista eh, al, canto, al fatto che bisogna sentire il canto degli uccellini no? cioè, questa motivazione è stata riportata davvero nel testo del provvedimento peraltro il canto degli uccellini è ampiamente coperto dalle imprecazioni degli automobilisti in, in fila, condannati a stare in colonna e a inquinare di più tra l'altro ma tutto questo per dire che alla fine la verità gli è uscita non è una questione di sicurezza è un atto di gretinismo cioè l'epore si candida a nuovo leader diciamo delle truppe gretine visto anche che la leadership di Schlein, mi sembra abbastanza in crisi e in secundis e e, come dire la solita ciliegina sulla torta che, che la sinistra spesso apparecchia per chi ha la sfortuna di essere amministrato da essa è un provvedimento anche tassatore perché guardate che la giunta di Bologna nel bilancio previsionale ha previsto che la voce diciamo di, di eh, introito alla voce multe sia raddoppiata rispetto all'anno scorso quindi non è una questione di sicurezza né di destra né di sinistra è una questione di sinistra, è un provvedimento politico, ce l'ha detto Lepore è un provvedimento grettino e tassatore quindi noi da Radio Libertà mandiamo un grazie al sindaco Lepore perché alla fine ha detto la verità buona serata a tutti, a domattina
3: A manifesto lo specchio
0: Avete ascoltato libera C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
6: E la linea torna subito ad Antonino Danna e Lorenzo Viviani.
0: Sì
7: sì grazie, intanto voglio ringraziare il direttore Giovanni Sallusti, se è ancora lì gli dico di aprire bene le orecchie che ora glielo faccio sentire io che cosa vogliono sentire gli automobilisti altro che gli uccellini a 30 all'ora e a maggior ragione vedi che dentro la chat questa qua della nostra chiamata trovi il video che ti pregherei di proiettare a tutto volume appena sei pronto per favore. Eh, ho paura
8: di Antonino, ho paura di Antonino.
7: Paura eh, vabbè, di Antonino. Noi intanto, intanto permettete, eh, credo che il direttore Sallusti abbia detto delle cose più che condivisibili. Anche perché un conto è garantire la sicurezza, e un conto è prenderci per il naso, per non dire un'altra parte anatomica, dicendoci che è un progetto politico. No, non siamo orsi ammaestrati, caro Sindaco. Non abbiamo l'anella al NASO, non abbiamo bisogno che Venga mamma e papà a spiegarci che a tavola non ci si mette la bavetta al collo e che si mangia usando con le posate, usando le posate,
8: hai perfettamente ragione. Antonio.
7: ecco perché se no, tra poco qui avremo. No, i no, corsi Guarda ci ora: segnano forchetta e coltello guarda, per mangiare dicevo, della carne sintetica, possibilmente. Leggevo anche cosa diceva,
8: dicevano noti giornalisti di sinistra eh. no, sui 30 allora. Guardate che io, a parte il provvedimento, poi uno balana, si è analizzato in lungo e largo sul maggior inquinamento, sul fatto che non si aumenta la sicurezza, però ora io sono sempre uno molto ligio sul discorso della sicurezza stradale perché veramente, eh, insomma, vedi delle notizie che ti raggelano eh, come l'ultima, vabbè, il discorso legato alla condanna in tribunale dello youtuber, però insomma sono cose che da genitore ti fanno non ti fanno dormire non ti fanno dormire notte perché ti, ti metti anche nelle, nel, nel pensiero nelle, 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 nelle teste di quei genitori di persone che ha stata distrutta l'esistenza quindi serve veramente maggior sicurezza però in, è come però ritorniamo anche al discorso del nutriscore guardiamo praticamente te se diventi una scimmia maestrata ma neanche cioè devono dirti ormai è questo questo legiferare europeo nazionale che praticamente te non serve neanche più l'educazione, non serve neanche più eh, il, il buonsenso, non serve neanche più la libertà delle persone che deve, devono capire dove è lo sbaglio. Ormai ti dicono qualsiasi, questo fa bene e questo fa male, devi mangiare questo, è come sul discorso del vino, no? dell'etichettatura, ormai ti devono etichettare qualsiasi cosa. Non puoi arrivarci da solo attraverso il ragionamento, deve essere tutto esplicitato perché deve essere tutto legiferato in modo tale che te vivi in questa bolla praticamente dove te non ti sei reso conto, ma non hai più nessun tipo no, di... No, sei una
7: meba spaventata. Sì, una meba spaventata. Da qualsiasi sì, cosa. cosa. Questa iperlegiferare eh, su, su tutte le cose diventi veramente... Quella eh, cosa no che è pericolosa. Sei un sì. Ecco, va. allora, eh, soprattutto a beneficio di tutti gli ascoltatori, sul volume... Ecco quello che voglio sentire io a 30 all'ora, anzi tra 0 e 100 km all'ora, di Giuseppe Busso, Cantano, 2000... Ecco, avete ascoltato... L'accelerazione del motore Alfa Romeo 2005, 6 cilindri a V, 24 brucia, valvole. C'è dinosauri che non sei altro che bruciano benzina, bene sì, questo è un motore che brucia benzina, signore e signori, solo benzina. È chiamato il violino di Arese, lo ha progettato Giuseppe Busso, lo chiamano il violino di Arese perché come avete sentito e ora tra poco ve lo facciamo risentire eh, il suo ordine d'accensione non è primo cilindro, sesto cilindro e poi tutti gli altri, ma è primo cilindro, quinto cilindro, poi tutti gli altri. E quindi in accelerazione fa questa nota, questo la che avete ascoltato.
8: Questo, ah, proprio tipo di proprio.
7: Sì, eh? esatto. Vai Giulio Cesare, un'altra accelerata tra zero eh, e c'è.
6: No, no, scusami Antonino, ma stavo preparando Di Pietro perché eh, dobbiamo... Eh, a metterlo a posto quindi eh, saremo pronti con Di Pledo fra 30 secondi. Io. Ma non riesco a rimandare il motore. Comunque, a Danna
8: comu- eh, per favore. Niente, ormai abbiamo della... un regista completamente anarchico. Comunque, no. poi a parte tutto, io vorrò e farò una foto. Ve la regalo e sì. la incorniciamo. Me la metto lì. Voglio fare la foto ad Antonino Danna su una macchina elettrica. Lo faccio salire con l'inganno. neanche morto. Poi con la macchina Ma neanche morto, mi faccio Antonio, frate. ti perdi sbarelli quando si parla di queste cose, il tempo sì. ci corre dietro. Io direi che potremmo andare con la, l'intervista, però la presenti tu, dato che sei tu che governi questa seconda parte della trasmissione.
7: Allora, eh, l'ex senatore Antonio Di Pietro, che ringraziamo per la cortesia, eh, ha parlato con noi. Lui da qualche giorno si sta occupando della questione dei trattori. Eh, E lui stesso è un contadino, sia pure, diciamo così, per divertimento, sue stesse parole, perché è in pensione. Ma il ritratto della campagna, che viene fuori dalla sua diretta esperienza in quel di Montenero di Bisaccia, Molise, non è dei più incoraggianti. Sentite che cosa ci siamo detti. E allora... Questa sera abbiamo con noi un ospite, e il senatore Antonio Pietro, tutti lo conoscete, è stato di mani pulite, è stato commissario, ha lavorato all'estero, adesso è in pensione dopo l'avventura in politica anche con Italia dei Valori e da pensionato lui stesso dice io mi diverto a fare agricoltura, solo che in questi giorni l'onorevole Di Pietro, il senatore Di Pietro sta eh, ponendo in chiaro un fatto, l'agricoltura non è più qualcosa che permette di vivere 20-30 ettari, non bastano più a sostentare il lavoro di una famiglia e, e la vita di una famiglia e in particolare mette in guardia, state molto attenti perché la protesta dei trattori Non è una cosa marginale, soprattutto questo governo in Italia non riesce e non riuscirà a gestirla. La domanda che le chiedo è, intanto grazie al suo tempo, ma senatore perché il governo non riuscirà a gestire una protesta simile? Le chiedo, l'Europa ce la farà a gestire questa protesta?
9: Certamente da soli non possiamo farceli, quindi la mia non è un'accusa a un governo incapace e
4: incompetente ma
9: è una una presa d'atto che in una realtà un'emergenza così globale l'Italia ha bisogno dell'Europa, l'Europa ha bisogno dell'Italia ma abbiamo bisogno di tutti insieme di creare delle regole che rimettono sul piano della trasparenza e della legalità la concorrenza perché oggi come oggi faccio un solo primo esempio io che ho una pensione, quindi posso anche farlo, ma io per avere un chilo di olio eh, devo spendere alla fine della filiera devo spendere 10-12 euro, compresa la lattina che mi costa 1,15 euro. 2,50 euro lo trovo al supermercato, c'è cioè qualcosa che non funziona, fra il troppo poco che prende chi eh, produce e il troppo che spende chi consuma. Certo.
8: Assolutamente, e mi inserisco un attimo. Intanto, buongiorno senatore, grazie naturalmente di, essere, di essersi messo a disposizione sulle, sulle frequenze di Radio Libertà. No, le, infatti, proprio lei avrei fatto questa domanda, ma l'ha già messo lei bene. Sta diciamo, nel, nel, nella protesta nei regolamenti, sicuramente, della Comunità europea, nella strada che ha intrapreso la Comunità europea eh, per quanto riguarda il settore agricolo e, soprattutto, la politica agricola comunitaria, che sappiamo che copre. Eh, parte del bilancio europeo, sempre meno, ma gran parte del bilancio europeo, ma soprattutto nella reciprocità, ecco. Cioè, le regole green potrebbero, fra virgolette, diciamo, andare anche bene, ma poi vanno contro un'ipocrisia che è quella di importazioni selvagge. Cioè, non esiste reciprocità sulle regole. Quindi si vuole magari giustamente Noi... eh, traguardare l'agricoltura. E faccio subito intervenire, su dei parametri sicuramente di livello qualitativo maggiore, ma poi mi sembra che per quanto riguarda parametri ambientali e soprattutto manodopera mi viene da, da pensare e poi si apre a qualsiasi prodotto
9: all'estero Il problema è tutto qui, che noi abbiamo stabilito delle regole diciamo così, teoricamente giuste, che però ce le siamo applicate per noi, ma gli altri non se lo sono applicati, e quindi eh, voglio dire noi ri- dobbiamo rispettare le regole stringenti che Deal ci, ci ha detto e poi ci arriva il grano, più tardi che altre materie prime, ci arriva da altri territori del mondo che non si sa come lo fanno, non, non certamente non con le accortezze che abbiamo noi. Alcuni esempi, voglio dire, eh, quando si dice e poi non si tiene conto delle specificità territoriali, ma anche locali, perché o, non, la situazione del Molise piuttosto che del, 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 della Basilicata non è uguale alla situazione della Padania piuttosto che dei Lander tedeschi, quindi quando si dice eh, mettiamo eh, i pannelli fotovoltaici io sono strafelice che li mettano, però vorrei che li mettessero dove no, non dove si può fare una buona agricoltura ma dove per esempio, dalla mia parte ci sono tante pietre eh, eh, campi di pietre, fatele qui che non si produce granché, piuttosto che farle nel, eh, nelle pianure dove eh, si può coltivare eh, abbondantemente a, altri tipi di, di questioni. Non è necessario, eh, non, è, non è funzionale l'idea che si dice devi tenere senza coltivare eh, per un certo periodo di tempo il tuo campo di grano, il tuo campo di, oppure devi fare la rotazione delle coltivazioni. Sono belle cose eh, in teoria. Però io se qui sto, i cinghiali eh, a, a 50 alla volta che tutti i giorni mi arrivano fino sotto casa, io non posso mettere né, né Fave, né non posso mettere Ceci, pata, eh, c'è, patate. C'è. non posso mettere eh, Gran Turco, eh, Mais, non posso mettere nulla, quindi cosa ruoto? Cosa ruoto?
8: Assolutamente d'accordo, e poi lascio la parola a Antonino e prometto che non faccio più domande, ma infatti però le chiedo questo, ma secondo lei, dato che comunque arriva da un'esperienza, diciamo, eh, eh, va, insomma, ha, fatto, ha lavorato su tanti livelli e sicuramente ha avuto anche un'esperienza politica, ma secondo lei eh, cioè, c'è un solamente un abbaglio perché poi naturalmente su questo potremmo parlare anche sull'automotive, sulla de- deindustrializzazione a livello europeo in favore dei paesi, ad esempio come la Cina, però andremo fuori dal campo agricolo. Ecco, ma secondo lei c'è solamente un abbaglio dal punto di vista europeo, cioè si è voluti traguardare, essere diciamo staccano visti noi, senza pensare che poi c'è un mondo intero che lavora diversamente e che importa il nostro paese, o senza andare nel complottismo, eh, lungi da me. Oppure c'è qualcosa? Perché non si capisce... Poi una classe politica che decide c'è cioè, ed è stata votata la PAC e sono stati votati tanti regolamenti sulla politica agricola comunitaria.
9: Eh, io credo che, ci sia, eh, che questa sia un'epoca di una transizione industriale, eh, diciamo così, globale, eh, da una parte bellissima e da una parte terribile. Nel senso che... <coughs> Ogni giorno si inventa qualcosa di nuovo e nella, eh, eh, di, 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 nella transazione verso tutto ciò che è il nuovo, il nuovo modello industriale, dove anche la carne si fa sinteticamente attraverso una stampante, tutto diventa... Scusi un attimo, che mi viene Prego. In campagna, quando poi si prende aria, è così. <ride> Beato lei che C'è piglia gioco. aria pulita. <ride> quella, 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 non, non ci sono fabbriche e quindi i giovani ma scappano via, ma noi anziani che ce ne possiamo restare, ce lo possiamo permettere, noi prendiamo aria pulita. Però resta il fatto che nel mio territorio non vedo uh, un ragazzo che va a scuola, sono tutti scappati via. Dicevo, quindi io capisco eh, il problema dell'Unione Europea che per prima e più di altre realtà istituzionali internazionali si è posto il problema di come affrontare il futuro, che è un futuro che è ineluttabile, e eh, però eh, bisogna anche guardare il presente, cioè vale a dire. Bisogna andare a differenziare gli interventi in modo che non diventino traumatici dalla sera alla mattina per ognuno. Oggi, come oggi, la piccola e media impresa agricola non può competere in alcun modo perché è eh, eh, stretta fra mille lacci e lacciole fra mille obblighi e oneri. Per cui non riesce a essere competitiva perché non fa il prezzo in uscita. Se c'ha, c'hai tante buche, tu. Eh, mungi il latte e ti arriva la multinazionale che dice o me lo dai a 10 centesimi io me lo vado a prendere da un'altra parte il latte fra tre giorni non è più buono io lo devi dare lo stesso quindi c'è, ci sono delle regole che debbano stabilite per impedire che ci sia questo, questo, questa concorrenza sleale tra eh, noi che ci vogliamo attenere alle regole che ci hanno date e quelli che non ce l'hanno. Dopodiché ci sono tanti altri piccoli interventi che si possono fare per rendere meglio anche l'attività delle piccole e medie imprese. E questo riguarda anche i i settori nostri. Io Le faccio un esempio. Eh, Non si può chiedere a un proprietario agricolo di di coltivare se non gli si dà la possibilità di avere l'acqua, l'irrigazione. L'irrigazione nel nostro paese è rimasta a metà. Una parte l'hanno fatta e una parte l'hanno fatta. Eh, I fossi, una volta venivano curati, ma non vengono più curati. Ecco, quindi ci sono tante piccole grosse problemi. Il mio, grosso, il mio problema più grosso sono i gigliani, pensa un po', che non mm. c'è nulla a che fare con tutti conosciamo i problemi. Bene, che... Conosciamo bene, Perché... conosciamo bene il problema. <ride> e però dice che non si possono toccare, e vabbè. Mm.
7: Però, senatore, se posso usare una sua famosa espressione, mm. pensando all'Europa, Ma eh, che ci azzecca imporre, diciamo così, agli agricoltori di non coltivare, dare loro dei soldi addirittura per non coltivare con la tutela dell'ambiente? Cioè l'agricoltura necessariamente tutela l'ambiente, anche perché lei faceva l'esempio dei fossi, ma diciamocelo chiaro, quante volte... Eh, Si tirano i solchi col trattore in campagna e quelli servono a drenare l'acqua, a contenere, a fare anche la manutenzione del suolo. Invece qua l'idea è che tutto sommato lasciamo i campi come sono, non tocchiamo più niente e questo dovrebbe aiutare l'ambiente e dovremmo stare tutti meglio. Mangiare è la carne sintetica e roba importata da fuori dall'Europa, c'è qualcosa che non va o mi sbaglio?
9: E questo, è il, appunto, questo, momento di tra- questo ciclo vitale che si sta creando in questo momento mi, a me preoccupa perché, fra un po', sarà una realtà destinata a scomparire se non si pongono alcuni principi anche di tipo etico. Eh, abbiamo proprio adesso: se ci pensiamo un attimo, ma che inquinamento può dare un campo di grano, un campo di fave, se lo, ri- lo rimetto due volte all'anno? Mm. Se coltivo due volte all'anno eh, quel campo, ci metto due volte all'anno le fave e il grano. Ma, ma, ma sa quanti campi di grano devo mettere per fare una partenza di un aereo? Ma sa quando ne devo fare? Certo, che, che, certo. Chi inquina? Chi inquina? Ecco, voglio dire, mi pare un po'. se andate a cercare, diciamo così, tanti piccoli eh, strumenti per fermare, per realizzare questo Green senza pensare che il vero grosso problema è intervenire su quelli che sono i grossi problemi, certamente la, 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 tutto ciò che è il carbone, certamente tutto ciò è, tutto la riconversione sul solare, la riconversione sull'eolico, vanno b- b- tutti bene, eh, ma andarsela a prendere con eh, alcune… Part- per esempio che bisogno c'era di rimettere quest'anno, di non ridare eh, la possibilità di al contadino che ci deve pagare l'IRPEF anche sui campi. Ecco, eh, sono eh, pochi eh, soldi, per l'amore di Dio, ma a, a ravanare i soldi, andatelo a prendere agli extraprofitti, non andatelo a prendere al contadino che deve pagare l'IRPEF su un campo su cui… Eh, lei sa che nella maggior parte dei casi, come nella mia zona, anche da me è così, noi per sapere se eh, ci va bene o ci va male, la mattina guardiamo il cielo e diciamo… Bah, ci servirebbe la pioggia, padre eterno, che fai, ce lo dai un po', Ecco, ci servirebbe il sole, ecco, lei deve pensare alla differenza, no? Io, io su un, su, ho un, quasi poco meno di due ettari di terra a vigna, eh, ci ho fatto tre anni fa circa, ci ho fatto circa 400 quintali di, di, di uva, quest'anno non ho raccolto un chicco, un chicco, mm. <ride> allora… Voglio dire, c'è anche un rischio di imprese immane al contadino. Chiudo con questa prima parte con questa battuta. Mio padre mi diceva sempre, perché mi voleva invogliare a fare il contadino, eh, mi diceva sempre, ricordati che il contadino non arricchirà mai, ma non morirà mai di fame, perché c'è sempre qualcosa. Eh, il problema è che adesso manco quello, eh, cioè, mi ma... manca anche quello, questo è il grande, lei... io non mai avrei pensato
8: una cosa del genere. Ma poi ha, ha detto anche precedentemente, scusi se mi intrometto nella, nel suo, cioè nella sua riflessione, però nel, nella, all'inizio ha detto anche una cosa molto importante, tutte queste cose, insomma faccio sintesi una sua riflessione, e, eh. poi rischiano di, il rischio di impresa, la difficoltà, il fatto naturalmente che è un mestiere anche che implica fatica. Io vengo anch'io dal primario diverso, legato al mare, quindi insomma, penso che sia uno dei mestieri più belli del mondo, il primario, sì. cioè produrre cibo sì. e avere anche libertà eh, all'aria aperta. Però hai un grandissimo rischio di impresa, ma soprattutto tutto questo accumulo eh, ti toglie la voglia poi di andare e di fare continuare questo mestiere e rischiamo. Eh, non è un giustamente l'ha portato all'attenzione anche eh, con noi oggi. Rischiamo che poi gli agricoltori, e potrebbe essere anche uno scenario abbastanza, diciamo, tra virgolette apocalittico, eh, chi è stanco poi ceda o il terreno o affitti il terreno diciamo, a, eh, diciamo a nuove energie sicuramente importanti come quelle rinnovabili che però rischierebbero anche di, insomma, di togliere interi campi, campi che sono anche necessari per la diciamo, eh, del nostro paese alimentare. Quindi, insomma, si va veramente verso una direzione molto, molto preoccupante. Antonino, lascio le conclusioni a te.
7: No, io diciamo così, nel seguire questa conversazione, tra l'altro mi veniva in mente che eh, a proposito di inquinamento, proprio le fave non, non scaricano alcun inquinamento nel terreno, perché no. che io sappia, si piantano proprio per attirare azoto nel terreno e aiutare l'humus a ricostituirsi, almeno una volta in campagna abbiamo fatto pure noi così. una bella coltivazione di fave no le volevo chiedere senatore per concludere ma i suoi vicini no perché in campagna generalmente quando ci si incontra eh, si fanno queste conversazioni i suoi vicini come vedono questa protesta e secondo lei che cosa succederà alla fine
9: Eh, allora per quanto riguarda i miei vicini Ecco, io in questo momento sono eh, fuori e sto guardando, sono su una collina, quindi sono, la, vicino a me c'è la vasca idrica, che è il serbatoio idrico che porta l'acqua nei paesi intorno, quindi vuol dire che sono sulla collina più alta per, per definizione, perché l'acqua, la, il serbatoio sta eh, andando a cadute, deve stare per forza sulla collina più alta e vedo tutte le campagne qui intorno, sono tutte coltivate, quindi sotto questo aspetto… Eh, Bisogna essere orgogliosi, non vedo, almeno in questo periodo, non vedo terre abbandonate. Voi dire, allora va tutto bene, ma sa perché? Allora mi guardo a destra, c'è un contadino che eh, ha una sua aziendina con una quindicina di ettari, sì, però per, per fa l'elettricista, quell'altro sì. fa l'impiegato comunale, quell'altro sì. fa lo spazzino, quell'altro fa il, il dirigente d'azienda. Cioè ognuno, proprio perché affezionato storicamente, affettivamente, familiarmente a quella terra che i loro padri gli hanno lasciato, fa come me, intanto lo fa, ma lo fa eh, come secondo lavoro, non lo fa perché ci deve campare, lo fa perché non può farne a meno di vedere, non, non può vedere il suo terreno abbandonato perché di sempre di, eh, di che, da un momento all'altro il suo padre dall'oltre troppo lo rimprovera. Allora il problema è questo, ma fino a quanto eh, possiamo permetterci questo? Ancora ce lo possiamo permettere, certo, perché abbiamo questa realtà, ma questa realtà pian piano andrà a finire e qui eh, una volta i giovani non è che non gli piace stare in campagna, ma come, come campa poi? <ride> come campa? Hanno bisogno, hanno bisogno di studiare, hanno bisogno di avere uno, un, un'entrata che sia fissa, oggi come oggi c'è un altro contadino, proprio quello che sta sulla mia sinistra, che ha fatto quest'anno, proprio quest'anno ha fatto una cosa del genere, non vendo il grano, aveva circa 150 città di grano, non tanto, non lo vendo al mese di di luglio perché il prezzo, siccome tutti stanno trebbiando, il prezzo è basso, lo aspetto a Natale perché il prezzo si alzerà. È arrivato sotto Natale, sono arrivate due mega navi nelle Puglie che sono arrivate dal, sì. dall'Australia e hanno fatto loro il prezzo. E ha dovuto vendere la metà di quelle che l'ha venduto prima. Cioè il prezzo non lo fa più il, prodotto, il produttore, glielo impone il prezzo, anche a ribasso la, la multinazionale. Perché sulla borsa quello fanno il prezzo e quindi dice oh, oh, o lo mangia sta o lo salta sta
8: siamo messi Assoluto. davvero male, direi. Siamo messi, si messi, si messi proprio male. Io, Io faccio penso solo alcuni che... esempi,
9: ma potrei fare centinaia di esempi. Centinaia di certo, esempi. Certo. Perché ogni, cioè, quella che, dove ha sbagliato l'Europa è di aver fatto una normativa eh, uguale per tutti. Questa è la nuova, il new deal. Sì, certo, il nuovo eh, deve tener conto delle realtà locali, delle realtà territoriali delle tradizioni ma anche delle, di ciò che si può produrre in un determinato terreno io qui non ci posso mettere le banane ci devo mettere forse l'ulivo o ce devo mettere le grandi perché questo fa qui, mezzo le pietre quello che ci faccia
7: esattamente onorevole, grazie al suo tempo e grazie e voi, per essere arrivederci stato arrivederci con noi arrivederci, arrivederci. buon
9: lavoro a voi
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
6: fu un film, uscì un film con Richard Harris, un uomo chiamato Cavallo e potrei dire un uomo chiamato Disco perché le scelte musicali di Antonino Danna sono veramente azzeccate, danno ritmo alla trasmissione e ci mancherebbe altro con un compagno come Lorenzo Viviani. E eh
7: beh, ma noi mm. siamo. Ken potresti, potresti eh. essere anche chiamato un uomo chiamato cavallo? Io non lo so, Antonino, eh, dipende. Eh, l'uomo chiamato cavallo era un altro e veniva chiamato cavallo per un altro motivo, per favore, non, non, per carità, non che io insomma sia eh, eh, dietro, eh, eh, però voglio dire, insomma, non stiamo a fare discussioni. Bene, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, le 18 quasi 37 su chilometro Zoom, Antonino, Danna e Lorenzo Viviani al telefono, più un nostro ospite. Chi è Lorenzo? Ecco, già collegato con
8: noi, penso, il nostro amico Alessandro Cappelli, con amico di Radio Libertà, comandante del pescreccio Polpo Mario, in quel di Sestri Levante un grande marinaio, soprattutto un grande diciamo, politico della pesca perché ha guidato tante proteste. Ciao Alessandro,
7: ben trovato. Ciao Lorenzo,
10: ciao e ben trovati anche voi. Sono proprio qua da, dall'InfoPoint, dalla, dalla mia associazione, eh, dalla quale ormai passiamo più tempo a fare videoconferenze perché comunque la burocrazia nella pesca è diventata talmente <ride> ma non avete idea, cioè, ormai dobbiamo essere commercialisti, fiscalisti sì. e
8: poi se abbiamo tempo facciamo anche i pescatori. <ride> è, è proprio vero così Alessandro, eh, ti abbiamo interpellato, non solo perché a parte che l'Infopoint, così lo sanno i nostri adascoltatori, è un, cioè, un bellissimo ufficio sulla banchina di Seste Levante, quindi diamo un po' di poesia anche ai nostri adascoltatori, magari tanti ci sentono dalla tangenziale... Eh, di esatto. Milano di altre città italiane invece li portiamo un po' di salmastro da quel di Sistelevante, Levante Alessandro, proteste degli agricoltori trattori in giro per l'Europa, prima eh, abbiamo visto quello che c'è in Olanda Francia-Germania, poi in quel di Bruxelles anche tante proteste a livello italiano naturalmente rivolte a un interlocutore eh, soprattutto che è Bruxelles anzi principalmente a Bruxelles abbiamo visto però unirsi anche i pescatori forse i pescatori anche con maggior ragione perché i pescatori diciamo sono stati ancora forse più massacrati negli ultimi dieci anni, raccontaci un po' visto Mazzara del Vallo, l'amico Mimo Asaro a bordo di un trattore un comandante di un peschereccio a bordo di un trattore lo devo ancora chiamare per fargli i complimenti che portava questo trattore nella banchina lì di Mazzara del Vallo com'è la situazione in questo momento?
10: Beh, la situazione sarebbe quella di, di un po sfruttare un po' questa onda d'urto eh, che è già esplosa in Europa, ma comunque il malcontento è sempre stato un po' nel, nel, nel sottobosco in Italia ormai da anni, nel settore agricolo, ma ora diciamo, ha raggiunto proprio diciamo, il suo apice perché sono arrivati un po' in quella situazione in cui noi ci ritroviamo purtroppo già da anni, in una situazione che ti mettono di dire piuttosto ti pago per non lavorare oppure ci mettono tutte quelle restrizioni che non sto a enunciare perché sennò annoierei i i radiotarospettatori perché addirittura noi siamo arrivati al punto che ci hanno messo delle quote, faccio l'esempio del gambero, che noi possiamo pescare solo determinati quantitativi in base a quanto abbiamo dichiarato negli anni precedenti l'Europa cosa decide di fare? Oltre a averci segnato la quota decide no, eh, potete pescarne soltanto il 30% di quella quota, quindi ci sentiamo doppiamente presi in giro. Ora mi metto nei panni dei dei contadini, dei produttori agricoli eh, che a cui l'Europa dice praticamente vi do 1500 euro per ettaro se non coltivate cioè, per uno che è nato nella terra che, che, che vive la terra come se fossero le sue piante, il suo prodotto i propri figli un po' come noi pescatori la barca è come la nostra prima casa non la, non la seconda chiederci di, di, di non poter lavorare o limitarti le, le, le ore lavorative le giornate lavorative come, come avviene già nello strascico da, da 4-5 anni dove al massimo quest'anno forse si arriverà a 130 giornate lavorative gioco forza poi ti portano all'esasperazione anche arrivare a a dire eh, facciamo valere un po' quei pochi diritti se se ancora ce ne sono rimasti perché qui dobbiamo veramente mettere sul piatto della bilancia diritti e doveri, doveri ne abbiamo all'infinito potrei iniziare ora e parlarne per per, per un'ora eh, ma diritti veramente si contano sul palmo della mano quindi eh, questo forse è un momento storico che sarà secondo me determinante perché qui valuteremo veramente quale sarà la, anche la forza la coesione dei, dei pescatori se riusciranno magari anche a fare sistema con gli agricoltori ma se riusciremo anche ad ottenere qualcosa perché abbiamo purtroppo subito troppo passivamente in questi anni e nonostante comunque nelle varie commissioni, la Lega piuttosto che altre forze politiche, si siano sempre, e anche questo governo con forza, si siano opposte alle decisioni europee, ma purtroppo il sistema è quello di far morire le attività artigianali e tradizionali della pesca, la pesca e l'agricoltura, perché ci sono interessi delle grandi distribuzioni, questo è palese. Ormai noi dal 2006 che abbiamo assistito... Eh, paradossalmente c'è stata questa, questa azione continua di, di, di norme, di regolamenti europei che hanno portato eh, nel giro di, di 10-15 anni alla distruzione di tutto il comparto pesca cioè una cosa che c'è da mille anni sono riusciti a distruggere in 15 in questo devo dire che sono stati molto bravi ecco.
8: Assolutamente sì. Alessandro, il tempo ci corre dietro purtroppo perché abbiamo fatto veramente grandi focus oggi in questa trasmissione, però ci stava a far capire che esistono altri settori diciamo, importanti del primario, cioè chi ci porta la pappa, il cibo, il, l'alimento sulle tavole, soprattutto fresco. Ricordiamo che i pescatori portano un prodotto fresco e genuino sulle nostre tavole. E c'è anche da dire che come tu dici sul discorso dei soldi dati per non coltivare, in, per i pescatori invece ci sarà prossimamente una demolizione che farà tabula rasa di una parte veramente molto, molto grande della flotta italiana. Io ti ringrazio Alessandro, naturalmente ci terremo in contatto perché questo ancora uni, diciamo queste proteste della pesca sono ancora diciamo all'inizio di questa fase di scioperi. ricordiamo sempre ti dico la verità, hai fatto bene a ricordarlo che come ci siamo da tanti anni che ci diciamo queste cose ne abbiamo sempre combattuto e adesso vediamo i nodi che arrivano al pettine ma c'è anche un po' quel gusto di ve l'avevamo detto perché anni che denunciavamo tutti gli interventi soprattutto i regolamenti che arrivavano a livello europeo soprattutto i regolamenti che arrivano sulla testa dei pescatori, dei cittadini italiani perché i pescatori non è che sono figli di nessuno sono cittadini italiani hanno una bandiera italiana sulla propria imbarcazione di cui ne vanno fieri però molte volte soprattutto la politica e diciamo anche l'opinione pubblica è stata molto sbadata rispetto alle normative che arrivavano sulla testa dei pescatori e ringraziamo Alessandro Cappelli da Sesti Levante Un veramente un abbraccio forte a tutta la comunità marinara Ligure in questo caso, ciao Alessandro
10: ciao un abbraccione anche a voi teniamo duro perché perso il settore primario l'Italia poi non ci avrà più nessuna eccellenza e saremo veramente succubi e perché economicamente lo siamo già lo siamo anche dal punto di vista alimentare proprio come paese varemo zero questo assolutamente d'accordo con te questo va detto e la pandemia ci doveva insegnare che ci ha tenuto in piedi il sistema primario e invece non abbiamo fatto tesoro sì. di questo un abbraccio a tutti voi Arrivedo.
7: ciao Alessandro Grazie. ciao di nuovo ciao, ciao, ciao. E, adesso, e adesso noi torniamo a un argomento che avete sentito raccontare da Giulio Cainarca stamattina in Germania un panettiere le ha cantate chiare al governo, perché perché le politiche assurde, volute dal governo attuale in eh, Germania, però fermi tutti, mi dice Lorenzo che abbiamo molinari?
8: Sì, abbiamo la possibilità di sentire molinari, non so se riusciamo a inserirlo ragazzi. Allora facciamo ci... una
7: cosa, alle Musella stasera dobbiamo stringere un po' i tempi con lui, lo chiameremo verso... Le 19.15, chiamiamo invece Molinari O oh, lo sentiamo dopo Molinari. Giardina, vedi te Antonino No no, prima l'onorevole, è in linea l'onorevole Molinari? Eh no, mi hai detto,
6: detto di chiamarlo, chiamiamo Riccardo subito
7: sì, Vai. chiamiamolo subito così Allora, vi portiamo direttamente a questo presidio Dov'è Lorenzo, questo presidio dei trattori? Dovrebbe essere
8: in quel di Alessandria Però ce lo facciamo dire a Riccardo,
7: subito Perfetto, ecco, questa, come potete vedere Perché la radio non può morire? Per questa cosa qua In un attimo si può cambiare programma E si può andare direttamente sul posto Come? Con una telefonata Provate a farlo con la televisione Ma nemmeno per idea parte che la televisione è morta e ancora non lo sa Comunque, tornando a noi, eh, vedete che eh, noi possiamo arrivare all'improvviso e allora andiamo in quel di Alessandria, vediamo di trovare eh, l'onorevole Molinari e, e di farci raccontare in diretta questo presidio dei trattori.
8: Buongiorno, buon, buonasera, scusami Riccardo, capogruppo della Lega, il mio vecchio capo mi viene a dire, capogruppo della Lega alla Camera. Ciao Riccardo.
1: Ciao, buonasera a tutti. Allora, Riccardo,
8: no mi sono sbagliato. Scusami, Torino ci sarà domani, però eh, è molto importante la tua testimonianza. Lo stesso, ecco eh, Riccardo, sei stato fin dall'inizio vicino. Agli agricoltori italiani hai già sentito, abbiamo visto anche le tue dichiarazioni, ti abbiamo sentito anche proprio su queste frequenze eh, portare la testimonianza, ad esempio sul caso dell'IRPEF, tutta una questione italiana. Ecco, domani sarai al presidio degli agricoltori italiani, eh, cosa ci sarà da dire, e soprattutto avrai tanto da ascoltare? Mi sembra.
5: Beh Guarda, qui nella mia città, qua ad Alessandria, le manifestazioni, direi vero, stanno andando avanti da più di una settimana, è iniziato tutto sabato scorso con il primo presidio e ci sono state poi eh, diverse manifestazioni in città, addirittura mercoledì c'è stato il blocco della tangenziale con 300 trattori arrivati da tutta la provincia, eh, devo dire che io li sto seguendo, ma banalmente perché sono tutti amici, o comunque tanti, sono amici e persone che conosco da tanti anni, ci sono anche amministratori locali, anche della Lega, insomma, in questo momento che sono gli agricoltori che sono impegnati in questo presidio, quindi è diciamo, eh, una battaglia che stanno facendo gli agricoltori, ma anche diciamo, una battaglia di territorio, di eh, buona parte di quello che è la nostra base elettorale, la nostra base militante qua sul territorio eh, Alessandrino. Io domani sarò al presidio, verrà anche il presidente della Regione Cirio che è stato invitato a un incontro istituzionale in prefettura, quindi sarà questo incontro istituzionale con l'assessore, eh, scusami, con il Presidente della Regione, l'assessore all'agricoltura protopapa e una delegazione insomma, di questi eh, manifestanti. Io andrò insomma al presidio anche perché insomma in diversi me l'hanno chiesto quindi andrò a salutare un po' di amici prima di tutto e poi ascolterò ovviamente quelle che sono le lamentele le istanze che già conosciamo perché insomma i problemi dell'agricoltura non è che la Lega li scopre perché ci sono i trattori che bloccano le bravo, terzionali. bravissimo,
6: è giusto, è, rimarcarlo, partito... è giusto
8: rimarcarlo Riccardo
5: la Lega è un partito che eh, sulle politiche folli dell'Unione Europea a danno dell'economia reale, a partire dall'agricoltura, si batte da quanto esiste. Quindi diciamo che eh, noi vediamo nella manifestazione degli agricoltori confermate tutte quelle preoccupazioni che abbiamo sempre avuto. Eh, abbiamo visto anche qualche mese fa in Olanda, no, dove addirittura è nato un nuovo partito degli agricoltori che protestava contro le regole europee, che di fatto paragonerebbero le stalle e gli allevamenti di bestiame alle fabbriche, eh, cercando cioè, di passando in maniera... Eh, estrema un'attività che è fondamentale eh, per l'alimentazione e per la vita delle persone lo eh, diciamo da, sulla revisione della PAC, io lo voglio ricordare, c'eri anche tu a, alla Camera con me eh, noi uno sì. dei motivi per cui siamo partiti nel governo Draghi è che abbiamo ottenuto che nel PNRR si aumentassero i fondi per l'agricoltura rispetto alla prima bozza che aveva fatto Conte e con quei 5 passi a miliardi abbiamo compensato il taglio di 6 miliardi fatto a livello europeo sulla PAC italiana quindi per noi l'agricoltura è sempre stato eh, diciamo un, un, un punto focale, un interesse, quindi eh, quello che sta venendo fuori è che a, a chi lavora la terra, chi vede l'agricoltura sta capendo che queste politiche europee che vogliono portarci a produrre sempre meno, eh, senza però il mercato europeo dall'invasione dei prodotti eh, di paesi terzi, dove non vengono rispettati gli stessi standard qualitativi, sociali, ambientali, è un sistema che non funziona… Eh, questa conversione forzata al green è una conversione che si tramuta solo in un costo per gli agricoltori senza una maggiore resa abbiamo un'Unione Europea che non è in grado di tutelare anche il prezzo dei prodotti agricoli pensiamo al caso del grano Eh, qui sono in un territorio cerealicolo eh, qua si è detto, le istituzioni hanno detto agli agricoltori tornate a piantare cereali perché c'è il problema delle importazioni dall'Ucraina la guerra con la Russia insomma ci saranno dei problemi eh, ci si è messi a produrre cereali e a produrre grano e poi i prezzi sono crollati e quindi chi ha investito non riesce nemmeno a ripagare l'investimento quindi i problemi sono tanti ci sono stati i problemi ambientali penso all'unione dell'Emilia Romagna la siccità eh, il fatto che le aziende chiedano la sospensione dei mutui che ancora non c'è stata quindi i problemi sono tantissimi sono tanti a livello europeo e però come ho detto ce ne sono anche alcuni a livello italiano eh, quindi anche se la Lega fa parte del governo penso noi dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dire che ad esempio la normativa eh, sulla mancata sospensione dell'IRTEF sui terreni agricoli è stato un errore e quindi credo che noi dobbiamo lavorare per sistemare questa, questa cosa perché eh, in un momento in cui l'agricoltura vive già tantissimi problemi, tantissime difficoltà, non ci si deve mettere anche un governo di centrodestra che ha un problema ulteriore. E quindi, come ricordavi prima, la Lega, l'ho fatto io come, come capogruppo, insomma come primo firmatario con altri colleghi, ha presentato un emendamento al mille proroghe proprio per prorogare ancora di un anno la sospensione del pagamento degli imprese agricole. Vedremo come andrà a finire, ma io penso che questa sia una battaglia che è giusto fare, ma sarebbe stato giusto farlo indipendentemente dalle manifestazioni. Infatti, l'emendamento l'abbiamo presentato prima che i trattori scendessero in piazza. Ecco.
7: Onorevole, sono D'Anna, ah. senta. Domani lei verso che ora va al presidio?
5: Io intorno alle 10, 10 e mezza, mi aspetto da quello che...
7: Diciamo, eh, verso le 10 e mezza è un po' tardino, se arrivasse verso le 10 le chiederemmo di farci da inviato, di raccontarci un po' il clima, la situazione, perché sarebbe bello poterlo raccontare in in diretta ai nostri ascoltatori.
5: Vediamo come fare, io quando andrò lì, ovviamente andrò lì per ascoltare, per parlare con... eh, gli agricoltori quindi vediamo no.
7: se è possibile
5: in qualche modo a Marchi vi potrò fare un report dopo ecco però vediamo come fare
7: va bene perfetto noi comunque lo diciamo ai colleghi di lo diciamo ai colleghi di, della rassegna stampa anzi no ai colleghi di eh, sì della rassegna stampa e poi vedremo di come fare grazie ancora grazie grazie, grazie a voi. ringraziamo
8: il il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e ricordiamo L'avevo già buttato giù? No, no, sono eh, qua, sì. Lorenzo No, è qua, è qua Okay, ho visto cambiare tutte le cose no? il bello della diretta e sì. anche di questa improvvisata no? io naturalmente ringrazio Riccardo perché è sempre pronto ed è stato disponibilissimo a, uh, insomma gli abbiamo rubati questi cinque minuti e non, naturalmente non li rubiamo altro e, come hai dimostrato insomma, l'impegno c'è e soprattutto hai detto bene c'eravamo anche prima perché tante cose sembrano novità, sembra che si svegli diciamo un mondo paradossalmente addormentato che non, cioè, invece no, c'erano, c'erano. Abbiamo combattuto sulla PAC, abbiamo combattuto a livello europeo anche su tutto il discorso dei pittofarmaci, quindi sicuramente un impegno della Lega che c'è stato veramente fin dal, fin dal principio. E ringraziamo naturalmente eh, per il suo intervento su queste frequenze il capogruppo alla Camera, l'onorevole Riccardo Molinari, nonché, lo ricordo, segretario della Lega Piemonte. Grazie Riccardo.
1: Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
7: E adesso vi ripeto, mh, c'è stato questo eh, come potremmo dire questo panettiere che le ha cantate chiare al eh, governo tedesco. Io ne ho parlato con Roberto Giardina, nostro collega per, eh, da Itali- di Italia oggi direttamente dalla Germania. Sentite un po' che cosa ci siamo detti. Vai Giulio Cesare. Allora, stasera, qui a Chilometro Zoom è tornato un amico, oltre che un valentissimo collega, è eh, Roberto Giardina, che ha una lunga esperienza all'estero da inviato, ha collaborato con vari giornali, ora eh, scrive prevalentemente per Italia, per Italia Oggi e vive a Berlino. Ora, ora, qui per dirla nel nostro comune dialetto palermitano, questa è la storia di una mala figura, di una brutta figura che non, ha fatto, non l'ha fatta Roberto, precisiamolo ma l'ha fatta il ministro delle finanze tedesco il liberale Christian Lindner che è stato severamente cazziato in pubblico dal panettiere tale Tobias Sexner, 45 anni che gestisce il forno di famiglia da 100 anni attivo nel Brandeburgo ma che è successo Roberto, scusa?
11: No, è stato un talk show dove naturalmente a contrario di quanto avviene in Italia, magari una opinione diversa, ma non si alza mai la voce e quindi ognuno capisce cosa succede. Insomma. E, e questo panettiere è stato messo a confronto con il ministro delle finanze, che è, che è liberale, e lui ha spiegato come su una pagnotta di, che è la più economica che, di quelle che produce di, di segale, eh, su 4,60 euro per un chilo lui non guadagna neanche un centesimo. Cioè, quindi questo o chiudo ho spostato la produzione in Polonia e così beh, eh, perdiamo 300 posti di lavoro, perché il suo forno in 100 anni è diventato abbastanza grande, ha molte filiali e quindi è dal lavoro. È una piccola industria, una piccola impresa, diciamo.
7: Certo, incredibile. Ecco appunto, eh, lui ha spiegato tutti i problemi, ma vedo che soprattutto sono problemi legati sia all'energia che anche... Eh, alle politiche intraprese in tema di agricoltura perché ancora una volta abbiamo il suicidio energetico per l'aumento del gas. Vedo qui che il prezzo: dove siamo qua? Il vecchio contratto per il gas, tu scrivi, è scaduto il 31 dicembre, pagava 1,7 a kWh da gennaio 5,7. Conto annuale nel 2024 eh, pari alla quota di niente meno che eh, 100.000 euro da anche Habec ha esclamato che sarà il nostro, grazie al piffero, una cosa del genere, presumo e poi il prezzo della farina raddoppiato da 30 a 60 centesimi zucchero da 38 centesimi a 1,10 euro croissant, brioche e biscotti olio di girasole da da 1,80 euro fino a 3,50 costo del lavoro aumentato ma che sta succedendo in Germania, scusami?
11: E naturalmente hanno perso un po' la, 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 la bussola perché la, per esempio per il costo energetico provocato dalla guerra in Ucraina quando non si è più preso gas a, a basso prezzo da, da Putin eh, l'Italia ha reagito meglio della Germania, più, più velocemente. Questo lo dicono loro, non lo dico io, perché mm. Robert Habeck, il ministro verde all'economia, naturalmente si è trovato a, a confrontarsi con la sua ideologia, con, la sua, con i suoi fedeli del partito, che, che eh, hanno detto niente carbone, niente energia atomica e eh, così niente gas sovietico e lui poi non poteva neanche prendere il gas o altra energia dai paesi arabi perché i verdi non vogliono avere rapporti con paesi che non rispettano i diritti umani, quindi quasi nessuno, perché neanche, anche gli Stati Uniti, diciamo, se chiediamo a un o un, americano, un afroamericano del, del Texas se i suoi diritti sono rispettati non so che, che, voglio, che cosa risponderebbe quindi nel frattempo la, l'energia in Germania è salita moltissimo, anch'io pago il condominio a causa del riscaldamento che avendo la centrale anche se lo tengo spento pago lo stesso e il, mio, il mio condominio è aumentato di più del 50% quindi io sono privilegiato e lo pago, un povero pensionato si trova con l'acqua alla gola. Mm. Eh, mesi fa quando Robert Habak continuò a dare aiuti per l'energia alle grandi industrie e non a, ai, ai privati e alle piccole e medie imprese e, e gli disse ma guarda che così i panettieri sempre i panettieri chiudono e lui rispose, beh, se i panettieri chiudono poi un giorno li riapriranno. Invece, come dice Expert, questo panettiere del Brandeburgo, se chiudono, chiudono per sempre, perché erano diciamo quasi 60.000, questo, 60 anni fa, adesso sono ridotti a 9.000 e continuano a diminuire. Quindi è chiaro che l'ideologia verde va bene, bisogna salvare il mondo, ma i tedeschi pensano che bisogna salvare prima i posti di lavoro.
7: Certamente. E poi stanno anche cambiando le abitudini dei tedeschi, perché vedo che le le panetterie in Germania sono scese da 65.000 a 9.607 e addirittura ci sono le filiali, c'è una catena di panetterie, una cosa che in Italia non esiste, la Lang 35.000 filiali e ancora una volta la politica di mezzo, perché nel Brandeburgo dove c'è questo panettiere che Eh, le ha cantate chiare al governo si vota a settembre e chi è il primo partito col 29,8% secondo i i sondaggi la FD e allora forse il diavolo non è così brutto come lo si dipinge Roberto o questi sono davvero neonazisti appena arrivano la Germania di nuovo si ritrova con le svastiche, che gente è questa?
11: No, ecco, per esempio, anche perché nei, nei sondaggi dicono che soltanto il 20% di chi vota AFT è nostalgico, come in Italia non è che tutti quelli che votano per Meloni sono tutti fan di Mussolini, questo no, no, non lo so perché non so Berlino, lo, lo presumo, quindi in realtà l'80% vota per l'AFT, la che è l'alternativa per la Germania, questo vuol dire la sigla, e alternative für Deutschland, e sono, votano per protesta contro gli altri partiti, per cui non si sentono rappresentati. cioè eh, I politici tedeschi hanno perso il contatto con la gente, questa, questa è la realtà. Quindi, nel, nel Brandeburgo, voteranno per l'ASP eh, per, per protesta e se questi sondaggi verranno veramente confermati dalle elezioni regionali nel, in settembre. Nel Brandeburgo, che poi è la vecchia Prussia, è la, è la regione che circonda Berlino, la capitale, non si potrà formare nessun governo se non mettendo tutti gli altri insieme. Ma tu lo sai, se mettiamo insieme i, i verdi, l'estrema eh, sinistra con i liberali, i cristiano-democratici e i socialisti, è un governo che non può funzionare. Quindi se non funziona aumenteranno sempre di più le proteste. Sto t- dicendo che ne- in settembre si votano nel Brandeburgo che è, in realtà è l'antica Prussia il nome è stato cancellato dopo la fine della guerra perché i vincitori, gli alleati volevano ehm. esplorizzare questa Prussia che per loro si identificava con il nazismo in realtà i nazisti sono nati al sud della Germania in Baviera, Hitler eh, e Austriaco, i verbinesi non c'entrano tanto non sono, co- sono meno colpevoli degli altri quindi in realtà nel Brandeburgo se si confermano i, i sondaggi di oggi non si potrà formare e si conferma il primo partito non si potrà formare nessun governo di coalizione se non mettendo tutti gli altri insieme se si mette insieme i liberali con l'estrema sinistra, i socialisti con i cristiano democratici alla fine non si riesce a governare e quindi le proteste continueranno a aumentare
7: niente di meno e, e senti Roberto c'è un modo diciamo così per invertire la tendenza oppure qui la Germania ha deciso di fare eh, per dirla col linguaggio del come si dice del poker un all in tutto si punta tutto su FD
11: sì e que- questo è il, problema, il problema è questo perché naturalmente in queste settimane negli ultimi giorni i tedeschi hanno continuato a manifestare per strada circa un milione di persone fra Hamburgo, al nord, Monaco, al sud, tutti per, per la democrazia contro eh, la, la, l'estrema destra. In realtà si sa che queste proteste poi alla fine eh, sono controproducenti, perché chi viene accusato di essere nazista invece protesta perché non si riesce a pagare l'affitto, eh, si, si interferisce a votare contro, contro il governo. E, eh, I sociologi, i psicologi i politici più ragionevoli dicono che bisogna cercare di ragionare con, con loro e cioè cambiare rotta, cioè a questo punto cercare di ai, aiutare anche diciamo, eh, i, i singoli cittadini non soltanto la Volkswagen o la, la Mercedes anche lì ci sono posti di lavoro in gioco però ci sono, come vediamo questo panettiere ci sono tutte queste piccole imprese che hanno l'acqua alla vola e eh, questa è una cosa che gli italiani no, non sanno eh, il made in Germany, le tele... le... la produzione tedesca è basata sulla piccola e media industria come in Italia.
7: Mm. E questo naturalmente significa che è inutile stare a pensare in grande, bisogna sì. pensare in piccolo.
11: Sì. Ecco, anche perché, diciamo: torniamo alle panetterie o alle macellerie, io come tu sai, sono siciliano a me certo. mi ricordo ancora il pane. Siciliano, il pane con le pannelle che fanno a Palermo, ma il pane della mia infanzia appena nativi era biondo, era grano, grano gi- giallo. Non. In Germania avevano una cultura del pane, c'erano cioè almeno 300 qualità, pane nero, pane grigio, tutti i tipi. Io adesso ne trovo 4-5 eh, qualità diverse in, ai supermercati o addirittura al benzinaio in fondo alla mia strada. Io se che apro il panino quando lo compro per disperazione dal benzinaio fuori è bruciacchiato e dentro ancora semi congelato, quindi lo butto e, e se vado a comprare il pane ho due panetterie nel mio quartiere la mia panetteria è grande quanto Firenze non devi prendere la macchina per andare a comprare il pane i parcheggi, i verdi, me l'hanno aumentato da un euro a quattro euro all'ora e devo andare a 30 all'ora e prendo multe perché io con la mia macchina che è una piccola utilitaria devo guidare in seconda quindi vado sotto casa ma se vado a comprare il pane di qualità mi costa un patrimonio quindi la gente non ce la fa, quindi il, diciamo queste piccole cose della vita quotidiana poi dimostrano come hanno un riflesso sulla politica.
7: Chiaro, mamma mia, mamma mia. Insomma, alla fine la concretezza sta prendendo, sta prendendo il sopravvento anche
11: in Germania. Sì, sì perché diciamo che eh, non, eh, anche questa è la, è la prima volta che in Germania hanno una coalizione di governo a tre partiti mentre noi ne abbiamo avuti a cinque, sei e loro hanno sempre avuto queste coalizioni a due la grande coalizione fra cristiano democratici e socialisti che poi in realtà erano differenze poche fra cosiddetti conservatori e cosiddetti di sinistra in realtà Angela Merkel che era cristiano democratica era nata nella Germania comunista figlia di un fattore protestante veniva, si diceva lei è la migliore socialista quindi come battuta, però era anche vero cioè era conservatrice ma molto attenta ai problemi sociali adesso i politici di adesso sono più, più giovani diciamo così, e, però sono secondo me anche arroganti cioè, ti danno delle, invece di parlare con la gente danno degli ordini anche in buona fede, i tedeschi mangiano male, mangiano sempre questi wuster, volevano proibire nelle mense pubbliche, a scuola e in fabbrica di servire wuster e si vedono mangiare in maniera vegetariana, ma i cibi vegetariani ci sono già, però di lasciare libero a chi vuole mangiare l'Uster di, di avere il colesterolo che si merita, non può il governo occuparsi anche di questo.
7: Beh, questo mi pare abbastanza evidente, no. anche perché sbaglio. Era Bismarck che il cittadino non dovrebbe sapere come si fanno le salsicce?
11: È una bella battuta, è vero. Ci sono non so quante volte certe salsicce. La carne di maiale è il 15%, il resto poi non si sa. E quindi è è meglio essere prudenti e mangiare sarticce, e mangiare cosciotti di maiale eh, tutti i giorni. Ma se uno vuole mangiarlo ogni tanto non deve chiedere il permesso al suo partito. Questo è, è la sostanza, questo è anche il principio della democrazia. Poi Bismarck, che era il grande conservatore, fu il primo... A creare le, le mutue, la sua idea era paternalista. Se gli operai non hanno paura di ammalarsi e se si ammalano non riescono a mantenere la famiglia, hanno la mutua e vengono pagati e quindi producono con, con più meno paura e producono meglio. però le mutue sono nate grazie a Bismarck, diciamo, nel mondo, furono le prime mutue al mondo.
7: Esatto. Allora, senti, mentre noi rimpiangiamo il cancelliere di ferro, vorrà dire che nel frattempo, <ride> vorrà dire che nel frattempo seguiremo le evoluzioni di questa, di questa benedetta Germania che effettivamente non finisce di stupirci.
11: Ti ringrazio Antonino, alla prossima allora.
7: Grazie a te Roberto, grazie ancora. Ciao,
11: ciao.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
6: Puntata ricca come non mai, come sempre, quando c'è di mezzo Antonino D'Anna e Lorenzo Viviani. Non è ancora finita la puntata, abbiamo tante frecce ancora al nostro arco, nella nostra faretra e stiamo provando a contattare Ale Musella per un focus sull'arte, ma al momento non risponde, quindi... Antonino e Lorenzo, la linea torna, torna a voi.
7: Grazie, condottiero mio condottiero. Sono le 19, quasi 9 minuti di questo 2 febbraio 2024. Lorenzo, se vuoi, puoi salutare <ride> tranquillamente.
8: Assolutamente sì, assolutamente Abbiamo sì.
7: abusato anche troppo
8: di te per oggi. <ride> ma io sto qua volentierissimo con voi, non c'è nessun problema. E so che avete uno scupinato, ma... Lo ascolterò se mai dalle frequenze, dalle, direttamente la radio, però c'è da dire una cosa: fammi dire, ormai veramente se non la pensi come loro, sei fascista-nazista. Sì, in base sì, sì. A, allo Stato dovete dove, partire e devi anche morire, Agricoltori, già. Che ci fascisti, pescatori sì. fascisti, adesso i panettiere nazista avremo. Perché se non la pensi come loro diventi nazista fascista In base alla locale, a dove sei collocato geograficamente Siamo all'assurdo Svegliatevi socialisti Tornate a fare i comunisti Tornate a fare i comunisti come una volta Rimpiango veramente il peppone di Don Camillo Rimpiango peppone di Don Camillo Tantissimo, tantissimo Perché il peppone di Don Camillo è diventato Questa specie di subumano green Che non sa veramente... Eh, più che pesci prendere no
7: non pesci. è che è diventato questo green in realtà è stato sostituito è ma stato non p... ha avuto una sostituzione è stata che stai attento come la utilizzi come parola perché potresti
8: incappare nelle, nelle muore che hanno massacrato il ministro Lolo Brigida però c'è stata una sostituzione veramente ha cambiato pelle da dire ecco, più una muta una muta una muta una muta, una muta.
7: Una burla, uno Una scherzo burla. il gioco, Marco, per citare
8: Cristofano. Vai, che voglio sentire lo scoop e poi vi mollo dopo. Vai. Allora,
7: noi abbiamo uno scoop, signore e signori. Il nostro Pier Vittorio Scimia ha beccato Vittorio Sgarbi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono <ride> che non erano mai stati lì, ma Pier Vittorio c'era quando Sgarbi si è dimesso. E gli ha posto delle domande a caldo. Speriamo non lo abbia mandato a quel paese. Bravo. Vai, Giulio Cesare, sentiamo lo scoop.
12: Non posso mandarla anche cinque minuti. Sono le mie dimissioni da sottosegretario. Preso atto della mia asserita incompatibilità a parlare d'arte, a fare conferenze, a presentare mostre, a presentare artisti che io non ritengo incompatibile, ma prendo atto che quella incompatibilità è stata identificata come se fosse una professione presentare libri. Io presento la conferenza che ho fatto oggi, sarebbe stata incompatibile. Parlare di Michelangelo è incompatibile con essere sottosegretario della cultura. Se questo è, lo verificherà magari un altro tribunale, ma in questo momento io preferisco essere libero di parlare quando voglio e come voglio di Michelangelo, di Dante, di Nicolò Dell'Arca e, e non fare il sottosegretario, che diventa una forma di strettoio o di limitazione di prerogative fondamentali garantite dall'articolo 21 che dice che ognuno si può esprimere con la parola che ho scritto in qualunque mezzo ritenga opportuno. Quindi questo evidentemente per me non è, credo eh, atto. Mi scuso con tutti quelli che si sono ritenuti minacciati di morte dalle mie imprecazioni, che sono tra altre imprecazioni, come quando uno dice Morte Inter o Milan, essendo della squadra opposta, durante gli incontri c'è una dichiarazione di, di guerra. Tutto il resto. Quindi, Ma si sì. sente vittima della gogna mediatica? No, no. Vittima non solo, oggetto di una persecuzione mediatica evidente su questioni inesistenti o su questa supposta incompatibilità con i siti di un giornale, 65 articoli, l'altro giorno era una sola edizione, sei articoli contro di me e una vignetta in cui mi si dava della testa di cazzo, tanto per dire la delicatezza, una vignetta precisa di Mannelli e quindi ringrazio anche Mannelli che comunque è comunque spiritoso, non ho paura della satira. E poi ho avuto trasmissioni televisive, 5-6 contro, su costruzioni inverosimili, su, su dipinti acquistati, come uno acquista i dipinti, non è che uno è colpevole di acquistare i dipinti. Quindi su questo non è che c'è una persecuzione, c'è stata un'azione precisa, per portarmi alle dimissioni. Io ho detto però che non avrei ceduto alla richiesta di dimissioni sulla base di insinuazioni, di pettegolezzi, di pentiti o di amici che come tale Dario Di Francesco mandano lettere anonime che poi il ministro manda all'antitrust o restauratori che vogliono danaro per cose secondo me non giuste e che poi dicono cose inverosimili. Su quello non mi sarei dimesso, ma ho detto che mi sarei dimesso e lo faccio quando l'organo preposto che si è riconosciuto l'incompatibilità fra conferenze, presentazione di mostre, mostre, presentazione di artisti, discorsi e il, il, il ruolo di sottosegretario. Questo lo hanno riconosciuto, io ho già parlato con un avvocato che dice però non c'è la professione del presentatore, quindi tu vieni in conflitto come uno che appunto fa il professore e poi si deve rimettere se fa il sottosegretario. Per cui fare iniziative anche frequenti come quella di oggi mi sembra la continuazione della mia funzione di sottosegretario che oggi non c'è più. Ed è quella di raccontare l'arte. Raccontare l'arte non è in conflitto con niente. E se è in conflitto c'è qualcosa che, di anomalo che andrà comunque verificato. Quindi Il ministro son... San
2: Giuliano la sentito no. già?
0: diceva che sono settimane che non vi parlate.
12: Sì, sì, non ci parliamo dal 23 ottobre, quando lui mi ha dato la delega per andare a occupare della Garisetta lo altra parte non è che potevo sentire una persona che riceve una lettera anonima e la manda all'antitrasta, le lettere anonime si buttano via, gli uomini che hanno dignità non accolgono le lettere anonime, l'antitrasta dice dalle lettere anonime che abbiamo ricevuto, le ha inviate il ministro, dalle lettere anonime, cioè tutto quello che loro hanno dichiarato deriva da lettere anonime, qui c'è detto sgarbi è andato qua, è andato là, è andato da Porro, quello che può essere indicato, quindi alla fine io ho dato le carte che mi hanno chiesto e corrispondono a tutte le cose che ho fatto secondo me legittimamente presentazioni, mostre, spettacoli, raccontando Caravaggio, Michelangelo, scoperte e rivelazioni tutto quello che io ho fatto e che oggi loro ritengono come se fosse loro professione
6: Chapeau veramente a Pier Vittorio Scimia, si è trovato al, nel momento giusto, nel posto giusto visto che è la notizia delle dimissioni di Sgarbi è in apertura su tutti i siti eh, cartacei su su, su tutti i siti online di ogni agenzia e di ogni telegiornale
7: Sì, decisamente bravo Pier Vittorio Vittorio. tutto il resto o meglio tutta l'edizione integrale di questa registrazione domani dopo le nove nel corso della rassegna stampa ve lo ripeto Domani dopo le 9 eh, nel corso della rassegna stampa potrete ascoltare questa registrazione del nostro Pier Vittorio Scimia, Vittorio Sgarbi immediatamente dopo l'annuncio delle dimissioni. Allora, io ringrazio Lorenzo Viviani per essere stato fin qua, sono le 19 e 16 ma avete, ma, avete, ma
8: avete schiavizzato oggi, mi avete portato fino alle 19 e 16, comunque sul discorso Sgarbi finalmente lo potremo ritornare, non so se si era interrotto, però almeno ritorneremo a, a sentire l'amico Sgarbi, perché l'ho avuto diciamo, anche diciamo, in Parlamento, non diciamo, con questa confidenza, però insomma me lo sono visto portare via da- dall'Aula più di una volta, <ride> quindi insomma... però. Almeno torneremo a sentire le sue capre,
10: capre, capre.
7: Ecco appunto. Eh, magari lo potremmo invitare a questo punto a chilometro zoom? Sarebbe io stupendo. Pa- io avrei abbastanza
8: paura. Avrei abbastanza paura perché fortunatamente siamo in radio e non ci picchiano. Mette... No, scherzo, non lo farebbe mai. però sarebbe interessante. Sarebbe inter- sarebbe... È una dura prova per la nostra coppia. Eh? Potremmo anche dividere questa coppia di fatto. Eh? Potrebbe essere detonante questa cosa.
7: Ma non credo, e- non credo. E la senti? Non saprei, alla fine, eh, come Bob Kennedy, gli altri dicono perché e io dico perché no, perché no. Va benissimo,
8: dai che vi lascio, vi saluto, grazie per sopportarci e per supportarci in questa trasmissione che divaga, poi riprende il tema agricolo, poi parliamo un po' di pesca, ma lo facciamo per muovere anche un po' le vostre coscienze da consumatori. Scegliete sempre l'agrumentario italiano. Viva l'agricoltura e la pesca italiana. Ciao, al prossimo venerdì.
7: Ciao Lorenzo. Ordunque, Ordunque, adesso che siamo solo noi, le 19, 17 minuti e 40 secondi, 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 3466427756 Uh, andiamo a vedere allora sull'Ansa che cosa c'è ulteriormente sulla vicenda, eh, sulla vicenda diciamo così, eh, Sgarbi. E, e diamo un'occhiatina perché naturalmente è la notizia del giorno ed è la notizia con cui, come si è detto, si, apre, mh, si aprono quasi tutte le prime pagine dei giornali. Sgarbi scrive Lanza Sgarbi si dimette dal governo. Attacco al ministro San Giuliano è un uomo senza dignità, ahia, qua siamo veramente agli insulti di quelli pesanti. Andiamo a dare allora un'occhiatina, vediamo che cosa, mh, che cosa ha detto, ma già avete sentito una parte di queste eh, sue dichiarazioni, farò certamente ricorso al trust, al tar contro l'anti, l'antitrust, annuncia, gioiscono i 5 Stelle, ce l'abbiamo fatta. Mm, vediamo un po' che cosa dice ancora. La... Ecco, scusami Antonino. Intanto abbiamo
6: aperto le linee. Purtroppo non riusciamo a raggiungere Alessio Musella, ma se vuoi abbiamo una chiamata da Como.
1: Pronto chi è là? Sì, pronto. Buonasera, sono Giampaolo per Nascone da Como da Faloppio. Salve. Ben trovato. Senta, volevo dire due cose. Uno su Bismarck, che non, non parlò solo del ma disse anche che poi, e poi c'è la provvidenza di solito aiuto gli Stati Uniti d'America i bambini e gli ubriachi una sua frase famosa spero che la provvidenza aiuti anche me comunque voglio dire una cosa sui salari perché avete parlato con campedosi dei, dei salari in Europa eh, dei salari in Europa della differenza tra Nord Europa e Sud Europa sull'alimentare eh, dicendo che c'è una situazione migliore in, in Sud Europa però volevo dire sono dati ox, non me li sto inventando eh, è stato calcolato che dal 1990 al 2020 eh, i salari in Lituania e Lettonia sono saliti di circa 270%, in Polonia del, del 90%, in Francia e Germania del 30%, in Spagna del 6% e in Italia in 20 anni, cioè dal 1990 al 2020, sono scesi del 2,9%. Allora adesso io sono per un'Europa dei popoli, però bisognerebbe capire per quale motivo in Italia eh, c- c- i salari sono, sono saliti così poco? Io lo spiego nel mio blog. Grazie Antonino e buonasera.
7: Prego, buonasera. Comunque Bismarck, tra le sue tante battute, disse pure che avrebbe mandato la polizia ad arrestare l'esercito inglese, solo che poi nel 2014 i suoi eredi ebbero modo di capire che gli inglesi sparavano mirando giusto, a differenza di quello che pensava Bismarck. Or dunque, vi stavo dicendo, ansa.it è un colpo di teatro, sono due ore che medito se farlo o non farlo, così Vittorio Sgarbi dopo aver annunciato le sue dimissioni da del sottosegretario alla cultura, parlando durante l'evento, la ripartenza organizzata da Nicola Porro a Milano. La legge consente che io, attraverso il Tar, indichi quelle cose che ho detto, ossia che non può essere in conflitto di interessi chi non ha un lavoro, chi non fa l'attore, chi non fa il professore, chi è in pensione come professore e come sovrintendente ha aggiunto, sottolineando, che io ho fatto occasionalmente conferenze come questa. Questa conferenza ha spiegato, secondo quello che l'antitrust mi ha inviato, sarebbe incompatibile, illecita e fuorilegge. Quindi per evitare che tutti voi siate complici di un reato io parlo da questo momento libero del mio mandato di sottosegretario. Avete comunque un ministro e altri sottosegretari, io riparto e da ora in avanti potrò andare in tv e fare le conferenze. Poi l'affondo contro San Giuliano. Il ministro Gennaro San Giuliano, lo avete sentito nella registrazione di Pier Vittorio Scimia? Non l'ho sentito, non ci parliamo dal 23 ottobre quando mi ha dato la delega per andare a occuparmi della Garisenda. Non potevo sentire una persona che riceve una lettera anonima e la manda all'antitrust. Le lettere anonime si buttano via, gli uomini che hanno dignità non accolgono lettere anonime. Tra l'altro, a proposito della questione dell'antitrust, sempre lanza, lo spiega, Eh, Partecipazione a conferenze, inaugurazioni di mostre, la vendita di libri, sono le attività del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che oggi si è dimesso, finite nel mirino dell'antitrust. L'istruttoria era stata aperta lo scorso ottobre dopo le segnalazioni arrivate dal Ministero della Cultura per le possibili incompatibilità con l'incarico di governo. Il procedimento sarebbe stato già chiuso e nei primi giorni della prossima settimana, forse lunedì, potrebbero venirne comunicate le conclusioni. Lo stesso Sgarbi ha spiegato di aver ricevuto una lettera dell'autorità che aveva accolto due lettere anonime inviate inviate dal Ministro della Cultura. Insomma, ha proseguito, l'indicazione è arrivata, si può impugnare, ma è arrivata. D'altronde, già dalla delibera con cui la GCM aveva eh, avviato l'istruttoria, filtravano alcune indicazioni, secondo cui le attività svolte da Sgarbi avrebbero potuto porsi in contrasto con quanto previsto dalla legge Frattini in tema di conflitto di interessi. La normativa stabilisce che un titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non possa esercitare attività professionali in materie connesse con la carica di governo di qualunque natura anche se gratuite e che possa percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica Sgarbi si era difeso sostenendo che nel suo caso non rientrerebbe in questa fattispecie sottolineando che non c'era alcun atto da lui firmato anche solo una lettera con la quale eh, avesse potuto agevolare i suoi interessi e quindi come vedete insomma eh, qui eh, l'accusa insomma l- si sospetta c'è un presunto conflitto di interessi Sgarbi si è dimesso ora vedremo che cosa succederà eh, 346 642 7756 se avete voglia di essere dei nostri attraverso la zappa o WhatsApp che dir voglia sì, Altrimenti, beh, altrimenti sono le 19:24 minuti e 15 secondi. Ma dai, sentiamoci un po' di musica. Cosa mettiamo? Loredana Bertè, Angeli e Angeli del 1995. Giulio Cesare, se ci sei, vai.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
7: Qui
6: Parlamento. La linea torna ad Antonino Danna per l'ultima parte della sua trasmissione.
7: Grazie condottiero mio condottiero, sono le 19.29 in questo momento sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà avete appena assistito a uno sfogo di deficienza artificiale perché Giulio Cesare con la sua consueta spiccata professionalità ha, messo, ha mandato in onda la canzone giusta, cioè Angeli e Angeli di, di Loredana Bertè mentre invece sullo schermo Spotify con la sua intelligenza artificiale Mostrava sì un disco di Loredana Bertè ma in alto mare, cioè canzone uscita 15 anni prima nel 1980. Quindi vedete voi un po' quanto è intelligente l'intelligenza artificiale.
6: Ecco Antonino, sono gli stessi computer che hanno tra l'altro anche innestati i codici nucleari.
7: Siamo commossi. A maggior ragione, ecco, noi ora andiamo dalle parti mie, perché Loredana Bertè di Bagnara Calabra, che sono anche le parti della nostra gradita ospite di questa sera, che è la senatrice Clotilde Minasi. Buonasera, bentrovata!
4: (ride) Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
7: E allora, onorevole, so che lei in questi giorni si è occupata di energia. Intanto mi scuso, perché ieri abbiamo mancato il nostro colloquio, mi scuso con lei per, eh, per parità, questa mancata interessi. comunicazione eh, è, è, giusto, è giusto chiedere scusa alle signore quando si sbaglia perché si è eh, poco cortesi e poco professionali quindi prima alla donna e dopo alla donna
4: nessun Prego. problema allora, allora
7: come va con, con l'energia col DL Energia onorevole
4: eh, diciamo l'energia si, ci sta impegnando dall'inizio della nostra legislatura perché come sapete dopo la guerra in Ucraina, cioè con la guerra in Ucraina abbiamo toccato con mano quanto la nostra dipendenza energetica da altri stati sia drammatica e dannosa. Ovviamente abbiamo assistito a un'impennata dei prezzi dell'energia e del gas e questo ha inciso sia sulle famiglie ma anche e soprattutto sulle nostre imprese. Ovviamente il governo ha cercato con una serie di, di aiuti specifici, di pacchetti di poter essere accanto alle imprese investendo e stanziando oltre 35 miliardi di Euro, però è chiaro che questo da solo non basta, ma parallelamente bisogna appunto con questo decreto eh, attivare degli interventi di tipo un po' più strutturale con il quale appunto cercare di rendere autonoma l'Italia dal punto di vista energetico e, e ancora una volta ci siamo trovati a dover porre rimedio, a riparare alle mancanze di chi ci ha preceduto perché non solo non si è pensato non si è attuato delle politiche che potessero aiutarci a raggiungere l'indipendenza ma da, viceversa hanno persino potenziato la nostra dipendenza quindi oggi noi stiamo cercando di lavorare per far sì che il Paese possa pian piano provvedere autonomamente a coprire il proprio fabbisogno ovviamente puntando perché eh, questo decreto guarda anche la sostenibilità ambientale quindi si è puntato all'implementazione delle fonti di energia rinnovabile però e quindi ci sono vari incentivi per le imprese energivore perché possano installare dei pianti, degli impianti fotovoltaici ed eolici però dando anche un tempo molto lungo per, uh, per poter programmare gli investimenti fino al 2030 però è chiaro che eh, il, il fotovoltaico e l'eolico da soli non possono essere sufficienti quindi c'è anche uno sguardo ad altri tipi di approvvigionamento che noi come Lega da tempo lo sosteniamo e mi riferisco soprattutto al nucleare perché per noi il nucleare di ultima generazione può essere la strada giusta per, per avere energia pulita e sicura a basso costo. Eh, perché per uh, garantire la sicurezza energetica al paese, conciliandola con la decor- decor- decarbonizzazione, non possiamo pensare che il sole e il vento possano essere soddisfacenti. Bisogna anche investire sulla ricerca, appunto, proprio sul nucleare, che è una fonte ormai sicura, quello di ultima generazione, sostenibile, e creare appunto una alleanza industriale o sviluppando una filiera energetica europea. Ovviamente ecco, a parte sopra... a questo
7: dica, dica, ovviamente.
4: ci sono anche altri, altre misure in, come sulle risorse geotermiche, ci sono gli incentivi per gli impianti alimentati da biolitidi o biomasse, la realizzazione dei rigassificatori in particolare nei due porti di Gioia cioè Tauro, uno da me, nel Empedocle e poi ovviamente eh, un fondo per la realizzazione di impianti rinnovabili nelle aree idonee con un sostegno alle regioni perché possano diffondere queste energie. E poi anche voglio sottolineare che proprio la Lega ha contribuito a migliorare questo decreto perché ha eliminato con un emendamento la tassa sulle rinnovabili che era un contributo anno che i produttori di energia verde dovevano Ehm, pagare e poi sono state introdotte eh, tante semplificazioni amministrative che è proprio questo che manca al nostro paese forse, soprattutto per realizzare le centrali termoelettriche o anche comunque gli impianti fotovoltaici. Insomma io credo che questo sia un provvedimento che forse per la prima volta affronta eh, con una visione, una materia di fondamentale importanza per uno uno Stato che si voglia definire moderno e che dà per la prima volta i mezzi per potersi sganciare, iniziare a sganciarci dagli approvvigionamenti energetici esteri e eh, affermare quindi poi la forza delle nostre aziende nel panorama internazionale senza fare come sta facendo la Germania o come forse vorrebbero i sinistri, andare verso il carbone, <ride> ma noi cerchiamo invece di andare avanti provvedendo verso nuove tecnologie che possono anche avere riguardo ovviamente alla sostenibilità, sostenibilità ambientale.
9: Ecco, Quindi, eh,
7: a me fa molto piacere che lei abbia volato. pronunciato eh, la parola con la N, cioè nucleare soprattutto, Più o meno che tempi abbiamo per raggiungere finalmente il rientro nel club delle nazioni che hanno i reattori atomici?
4: Eh Vabbè, eh, questo è un po' più lungo, ma già intanto noi eh, tramite questo decreto abbiamo dato la possibilità ai comuni di autocandidarsi per ospitare il deposito unico nazionale per le scorie e abbiamo avuto la, una risposta positiva del Comune di Novercellese ovviamente sono previste delle premialità per i comuni che vogliono dare una mano in questo senso quindi questo ci fa capire che se già abbiamo avuto qualche risposta stiamo andando nella direzione giusta
7: e quindi, questa è certo. la cosa più importante Onorevole noi avremo modo di risentirci allora e di seguire i progressi del DL Energia Va bene? mi fa piacere
4: che, che lei abbia origini calabrese <ride> o oh no?
7: Eh beh male. sì ma noi ci eravamo già sentiti con Giovanna sua cugina qualche tempo fa ah,
4: perfetto, sì, anche sì, lei sì. è
7: stata una ospite di zoom l'avvocato Giovanna Suriano infatti stiamo preparando un'altra malefatta radiofonica torneremo a parlare di nuovo e a ritrovarci e parleremo di ulteriori temi inerenti appunto all'azione di governo quindi grazie onorevole con
4: molto piacere grazie a voi e buon proseguimento prego
7: Qui Parlamento. Aria di casa, chiudiamo e venerdì sera anche per tutti noi che volete. Allora, alle 19:37 noi abbiamo finito. Domani vi ricordo, seguite la rassegna stampa con Pier Vittorio Scimia e Matteo Desio e alle 9 ci sarà la messa in onda della registrazione che Pier Vittorio Scimia ha realizzato con Vittorio Sgarbi, la messa in onda integrale, alle 9.30 il garage dell'Alfista con noi Alex Cereda e Massimiliano Latorre, uno dei due Marò, grande Alfista, ci racconterà un po' tutto, alle 10 Giorgia Pacione di Bello con Tax Girl, verso le 10.30 tenterà un collegamento con l'onorevole Riccardo Molinari direttamente al presidio dei trattori, ma dove dovete andare? Ma ci siamo noi state qua, ovviamente eh, seguite anche liberamente che il, nuovo, eh, il nuovo spazio del nostro nuovo direttore Giovanni Sallusti, grazie a tutti voi per essere stati con noi, ci salutiamo con tutto Cutugno, Gli Amori 1990 e che dire di più, che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna, buonasera
0: avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti